0: hola Polímata, bienvenido un capítulo más al podcast de polímatas mi nombre es Val muñoz y hoy os voy a hablar sobre un tema muy práctico que seguro que os va a interesar y que seguro que vais a poder poner en práctica hoy mismo es posible hacer que alguien cambie sus creencias es posible influir en alguien para que modifique su punto de vista sobre un tema bueno así a primera vista seguramente por vuestra propia experiencia sabréis que es realmente complicado de hecho, yo nunca he visto a un político, por ejemplo, cambiar de opinión y también es bastante poco habitual ver a los propios científicos cambiar de opinión sobre un tema, sobre todo cuando han dedicado buena parte de su carrera a un punto de vista y en un momento dado pues les toca cambiar de opinión. La ciencia, en concreto la psicología, nos ha dado algunas herramientas que podemos utilizar para influir en las personas. Que nadie me malinterprete, no se trata de manipular a la gente. De hecho, intentar manipular a la gente nos puede salir realmente mal. ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? Bueno, pues básicamente vamos a repasar qué evidencias científicas hay en relación al cambio de opinión, al cambio de creencia y luego vamos a hablar de algunos aspectos prácticos que podemos poner en, en marcha. Así que, como este es un tema muy de polímatas, que es la influencia como gran fuerza que mueve el mundo, Permanecer atentos, porque vamos a empezar. ¿Pero por qué es tan difícil que alguien cambie de opinión? Si te fijas, es muy fácil convencer a un niño de algo tan loco como que existe el ratoncito Pérez o que existen los reyes magos. Eso es porque no tiene creencias previas que choquen con esas nuevas que le estamos contando. Por lo tanto, es nueva información que incorpora fácilmente ¿qué pasa cuando esto mismo se lo intentamos contar a alguien que tiene 25 años? bueno, que no nos va a creer lógicamente este es uno de los motivos por los que muchas empresas prefieren contratar a chavales de 23 años antes que a profesionales de 50 porque a muchas empresas les gusta, les interesa les viene bien poder moldear a las personas que entran a trabajar a la empresa que esas nuevas personas se adapten a la cultura se adapten a la forma de trabajar una persona con 50 años ya tiene muchos esquemas mentales, tiene muchas creencias previas y va a ser mucho más difícil moldearle. De todos modos, esto no responde a la pregunta que he planteado. La razón por la que es tan difícil que alguien cambie de opinión es porque nuestras opiniones, nuestras creencias, no solo son información que están en nuestra memoria, sino que son parte de nuestra identidad. Y hacer cambios en nuestra identidad es algo muy costoso. ¿Por qué? En primer lugar, es porque nuestras creencias pueden ser parte de las creencias del grupo al que pertenecemos. Es decir, nuestras ideas políticas, morales, son parte del pegamento que nos une a nuestras tribus. La tribu de los veganos, la de los cristianos, la de los liberales, la de los que apoyan la dieta paleo... cualquier tribu. Por lo tanto, cuando alguien desafía esas creencias, lo que está haciendo es poner en peligro nuestra pertenencia a ese grupo. Como dice el reputado psicólogo Steven Pinker, lo adaptativo durante la historia de la humanidad ha sido ser fieles a las creencias del grupo, ya que quien no lo era podía quedarse fuera de él. Y en esa época, quedarse fuera de él, ya sabéis lo que significaba, morir. Por lo tanto, no estamos cableados, nuestros cerebros no están cableados para buscar la verdad, sino para buscar la conformidad de nuestra tribu. Todo lo que digamos que se salga un poco de lo que es adecuado en nuestra tribu, malo. Esto, por supuesto, es una generalización. Siempre ha habido ovejas descarriadas. Siempre ha habido gente que ha antepuesto la verdad sobre la lealtad del grupo. Pero sabemos que no es lo habitual. La tribu no tolera las ovejas descarriadas. Una tribu que se siente traicionada por uno de sus miembros porque este ha cambiado de opinión sobre algo, sobre algún tema arraigado en la identidad del grupo, va a cargar duramente contra él. Pensad en algunos ejemplos. Un vegano declarado youtuber que en un momento dado decide que ya deja de ser vegano y que se vuelve carnívoro de nuevo. O omnívoro mejor dicho. ¿Qué va a ocurrir en la comunidad de la tribu de los veganos? Bueno, que normalmente le van a poner a parir. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona de ideología comunista que según se va haciendo mayor se vuelve más liberal? Más de derechas, más liberal... Lo que sea. Abraza otra ideología. Bueno, pues lógicamente todos los de su tribu antigua le van a poner a parir. Incluso mucho más que a la gente que siempre ha sido liberal. Bueno, ya no me quiero imaginar, no conozco ningún caso de un madridista que se haga del Barça. Pues lógicamente... el le van a poner a parir. Por este motivo, alguien que está rodeado de su tribu va a ser mucho más reticente a cuestionar sus creencias que cuando está solo. Por ejemplo, un feminista declarado podría ver los vídeos de la psicóloga Roxana Kramer, que es una psicóloga que hace una crítica bastante rigurosa sobre el feminismo radical, pero, podría, pero seguramente va a ver estos vídeos escondido para que no les vean los de su tribu. Al verlos en soledad va a ser mucho más reticente, bueno, va a, estar mucho más, eh, va a estar mucho más abierto a cuestionarse sus ideas. Al no saberlo a nadie más, no va a parecer un traidor. Por eso, uno de los caminos más habituales para cambiar de opinión es cuando de repente damos con un libro o con un vídeo que llega a nosotros y que cuestiona nuestras creencias y que podemos consumir en soledad, sin que nadie de nuestra tribu lo sepa. Bueno, esto parece que explica muy bien por qué nos cuesta cambiar de ideas relacionadas con la identidad de nuestra tribu, pero ¿qué pasa con aquellas ideas que no tienen nada que ver con nuestra tribu? Por ejemplo, ¿por qué me resisto a cambiar mis opiniones sobre los médicos o sobre la forma en que deben cocerse los macarrones? Cambiar de opinión ante alguien es confesar que antes estábamos equivocados, y eso es algo que es doloroso. De alguna manera nos sentimos inferiores al otro cuando aceptamos que él tenía razón y que nosotros estábamos equivocados. Además, abrazar una idea que sustituya a una antigua supone también un esfuerzo cognitivo importante. A nuestro cerebro le, le cuesta mucho hacer eso. En psicología, cuando nos encontramos ante dos ideas, la mía por ejemplo y la del otro, que están compitiendo por un lugar en nuestras creencias, le llamamos disonancia cognitiva. Cuestionarnos una creencia nos genera esa disonancia cognitiva, lo que a su vez se ha demostrado que nos lleva a un estado de lucha o huida. El estado de lucha o huida es aquel que tenemos cuando nos sentimos amenazados. Es decir, cuando alguien nos lleva a la contraria en una conversación, aunque sea sobre un tema trivial, estamos entrando muchas veces en un estado de lucha o huida. Algo similar a cómo estaríamos si alguien nos intenta atracar por la calle, lógicamente con otro nivel de intensidad. Por lo tanto, cuando esto ocurre nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, queremos salir de ahí, la típica conversación, ¿qué quieres que termine?, ¿qué quieres que se cambie de tema? El famoso sesgo de confirmación es la típica respuesta que tenemos ante la disonancia cognitiva, que básicamente es decir, oye... Yo tengo razón. Voy a buscar cualquier evidencia, aunque sea más débil que la tuya, para sentirme bien conmigo mismo. Algo que confirme mis creencias. Voy a buscar desesperadamente cualquier información que confirme mis creencias para volver a sentirme bien. Antes de contarte qué es lo que nos dice la ciencia sobre cómo podemos influir en los demás, voy a explicarte cómo fracasar seguro intentando influir en los demás. Como hemos visto, tenemos todo en nuestra contra cuando intentamos influir o intentamos que alguien cambie su opinión. Sobre todo cuando esa opinión está muy arraigada en su identidad, y más todavía si forma parte de la mitología de la tribu. Cuando alguien recibe información nueva que contradice una creencia, lo normal ya hemos visto es que se ponga en modo lucha o huida. Así que, ¿Cómo conseguimos que refuerce su creencia más todavía en vez de cambiarla? Bueno, pues mira, es muy sencillo. Ataca frontalmente sus ideas sin preámbulos. Pone encima de la mesa un montón de datos, de evidencias... Ya verás cómo así no va a cambiar de opinión. Bien, pues esta es la manera en la que los individuos más sofisticados lo suelen hacer. Los menos sofisticados directamente atacan a la otra persona abiertamente. Dicen que es un idiota por no comprar sus ideas. Seguro que por experiencia ya sabrás que esto que te he explicado no funciona. Pero bueno, es un recordatorio. Ah, y si te quieres asegurar de que nunca más le vas a poder hacer cambiar de opinión, haz esto mismo pero delante de su tribu. Y así ya verás como nunca ha cambiado de opinión. Bueno, y ahora un poco ya fuera de coñas, vamos a ver qué cosas podemos hacer para influir. ¿Qué cosas nos dice la psicología sobre aquello que nos puede ayudar a... A aumentar nuestra probabilidad, que no a influir ni a conseguir influir, porque esto depende muchísimo de las circunstancias y de la persona, pero aquello que nos puede ayudar. En primer lugar, ayuda mucho tener una relación de confianza. Según la teoría de la identidad social, estamos mucho más abiertos a escuchar y tomar en cuenta las opiniones de nuestra propia tribu. Por lo tanto, si conseguimos generar confianza con esa persona o incluso formar parte de su tribu, eso nos va a llenar mucho el camino. Por lo tanto, intenta crear una relación donde el otro se sienta seguro y confía en ti. En segundo lugar, mucho mejor a solas. Esto ya lo hemos visto. Cuando las personas estamos rodeados de nuestra tribu, somos muchísimo más reticentes a cambiar nuestro punto de vista. Por lo tanto, si quieres que un amigo tome una decisión un poco en contra de lo que él pensaba y le quieres influir, le quieres ayudar... Mejor te lo llevas a comer a solas y lo haces ahí. En tercer lugar, fundamental, una de las cosas más importantes es preguntar antes de opinar. Es decir, antes de que le des tu opinión a la persona, esa persona se tiene que sentir escuchada. Generalmente nos centramos mucho en nuestros argumentos, pero hacerlo al principio de la conversación es un error. Primero, hazle preguntas curiosas. Ten una curiosidad genuina sobre su punto de vista. Si no entiendes cómo ha llegado a pensar lo que está pensando, es muy difícil que tú le propongas argumentos válidos. Es posible que mientras le haces las preguntas, la otra persona vaya aclarándose y vaya afinando sus ideas. Esto es algo que a mí me ha sucedido muchísimas veces. Cuando tú haces preguntas realmente auténticas a las personas, sin un interés en influir o en manipular, sino de entender, la gente muchas veces va cambiando de opinión de forma orgánica. Esto ocurre porque muchas veces cuando nos planteamos algo en profundidad vemos vacíos en nuestro razonamiento, cosas que no nos habíamos planteado. De esta manera es posible que ni siquiera tengas que exponer tus propias ideas, sino que simplemente haciéndole las preguntas adecuadas, el otro llega al punto donde tú le quieres llevar. Por lo general, los humanos tendemos a pensar que sabemos más de lo que sabemos. Esto se llama ilusión de conocimiento. Y hasta que no nos hacemos preguntas por ejemplo, con el método socrático o los, o, las cinco, o los cinco porqués, que es una técnica también de, de pensamiento profundo, pues hasta que no hacemos esto no nos damos cuenta de nuestro profundo desconocimiento sobre los temas. Otra técnica muy interesante es resumir las ideas del otro. Una parte importante de la escucha activa es hacer verle al otro que le estás escuchando. Para ello, según te vaya contando las cosas, intenta resumir en voz alta lo que te está contando. Esto te va a ayudar, por un lado, a generar más confianza con la otra persona y también a reducir los malos entendidos, porque tú le estás diciendo a la otra persona lo que has entendido de lo que te ha dicho. El punto probablemente más importante de todos es el siguiente. Haz visibles los puntos en común. Aunque no compartas muchas ideas sobre el tema que estás tratando con él, seguramente haya muchas otras cosas que sí compartas. Muy a menudo el objetivo final es el mismo. Hacer las cosas bien, ayudar a los demás, encontrar la verdad sobre un tema. Lo que pasa es que diferimos en cómo llegar a ello. O diferimos en las prioridades. Hablar sobre aquello que compartes con la otra persona te va a ayudar a incrementar tu confianza con ella. Eso va a hacer que no te vea como un agresor como alguien que le quiere manipular, sino como un compañero de charla. Además, el principio de reciprocidad va a ser acto de presencia. Cuando tú das a la otra persona, normalmente también recibes. Así que cuando tú expongas tus argumentos, probablemente la otra persona va a estar mucho más abierta a escuchar de ti. Tali Sharot, autora del libro The Influential Mind, comenta que, a menudo, empezamos un debate diciendo esto es incorrecto. Esto solo hace que la otra persona se ponga a la defensiva. Pero si buscamos territorios comunes, seguramente se va a abrir mucho más. Céntrate en las ideas y no en las personas. Es decir, ha llegado el momento de exponer tus ideas. Asegúrate de no atacar al interlocutor con frases, por ejemplo, como ya estás otra vez con esta idea loca o te crees todo lo que te cuentan. Cualquiera de estas frases va a echar abajo el trabajo que has realizado hasta el momento. La persona se va a poner a la defensiva. Por lo tanto, céntrate en hablar sobre sus ideas y sobre tus ideas, no sobre la otra persona. Que no se sienta enjuiciada. Esto no quita que cuando cuestionas las ideas de alguien también se ponga a la defensiva. Pero bueno, vas a reducir la probabilidad de que esto sea así. Mejor pocos argumentos y que sean sencillos. En un estudio en el que se comparaba a los mejores negociadores con negociadores del montón, se comprobó que aquellos que eran excepcionales daban menos argumentos, curiosamente. Cuando damos muchos argumentos, lo que ocurre es que diluimos el mensaje y damos la oportunidad a la otra parte de que se agarre al argumento más débil. Por lo tanto, céntrate en uno o en dos argumentos sencillos y claros. Esto va a facilitar mucho también el trabajo de comprensión de nuestro interlocutor, porque si le hablamos de un montón de cosas, se va a perder. Con esto reducimos la carga cognitiva, que también hemos hablado en un capítulo sobre la carga cognitiva, y por lo tanto, el mensaje va a llegar muchísimo mejor. Importante, cuando plantees tus argumentos, hazlo con humildad. Plantéalo mediante preguntas, opiniones, hipótesis... De esta manera, la otra persona va a estar mucho más abierta. Por ejemplo, no es lo mismo decir «Creo que las criptomonedas son una, una alternativa interesante a otras formas de ahorro, pero ¿no crees que también hay algo de moda en esto?» Que decir «Está claro que las criptomonedas son una moda pasajera, te vas a arruinar». Es decir, estás planteando lo mismo, pero lo estás haciendo de una manera más agresiva en el, en el segundo ejemplo. La vehemencia a veces puede ser vista como seguridad en uno mismo y en tus propias ideas, pero generalmente re eh, produce rechazo en la otra persona y hace que el interlocutor se cierre en banda ante, ante tus ideas. Otra cosa fundamental es enfrentarte a la hostilidad con tranquilidad. Si hemos hecho algo malo simplemente la otra persona se toma la cuestión de forma personal, que esto puede ocurrir, hay que dar un paso atrás, es decir, no hay que seguir insistiendo. Una opción es dejar la conversación para otro momento. La otra opción es, ante la hostilidad, tranquilidad. Porque si nosotros subimos el tono, vamos a entrar en una escalada de hostilidades que va a llevar a romper el debate o incluso la, la relación. Obviamente, en el fragor de la batalla es muy complicado a veces estar tranquilo, pero es lo adecuado. Céntrate en plantar una semilla. No esperes un cambio inmediato. Aunque sigas todas las pautas que te he comentado, es realmente difícil hacer que alguien cambie de opinión, sobre todo si es una creencia importante. Por eso, olvídate de insistir. El objetivo es plantar una semilla. Es decir, sembrar la duda. Si la idea que le hemos planteado a la otra persona es sólida, es sencilla, la ha entendido bien, está bien planteada, es muy probable que en los próximos días le vaya dando vueltas y que en un momento dado pueda cambiar de opinión. No tiene por qué decírtelo, pero eso no quita que no pueda cambiar de opinión, pueda buscar más información y se acabe convenciendo. El objetivo no es ganar el debate, porque eso significaría que hay un perdedor. Lo que queremos es influir, crear la duda. De alguna manera lo que buscamos es que esa persona acabe con una idea que, según nuestro punto de vista, es mejor que la que tenía. Voy a ponerte un ejemplo que creo que te va a ayudar bastante a entender cuál es el enfoque más adecuado en una conversación para intentar influir en alguien. Es un ejemplo además bastante interesante porque trata un tema muy delicado como es el de las vacunas. En este ejemplo, Cristina y David, que son dos amigos de toda la vida, quedan en una cafetería y David le saca un tema que le preocupa. Y es que Cristina tiene dudas de si vacunar a su hija porque ha leído en algún sitio que... Las vacunas pueden provocar efectos secundarios como el autismo. Para que se entienda bien el diálogo, lo que voy a hacer es una pequeña pausa entre que habla David y habla Cristina. David empieza diciendo «Cristina, entiendo que estés preocupada. Solo pensar en que tu hija pueda sufrir algún problema grave da miedo. ¿Es eso lo que te preocupa? ¿Que María se vuelva autista? Bueno, sé que suena locura, pero en serio, David». Hay doctores que están hablando de ello, no se trata de cualquier hijo de vecino. Sí, la verdad es que da que pensar. Entonces, ¿qué piensas hacer? Pues no sé, pero hasta que no se resuelva esta duda, la verdad, no la pienso vacunar. ¿A ti qué te parece? Creo que es normal que tengas dudas. Has escuchado y leído a doctores que avisan del riesgo de que ciertas vacunas provocan autismo. Eso preocuparía a cualquiera. ¿Recuerdas qué vacunas son? Sí, la de la polio. ¿Y el resto? ¿Has oído algo sobre el resto de vacunas? No, pero ya me surgen dudas. Así que te preocupa lo que has escuchado sobre la polio, y eso hace que también dudes sobre las demás, ¿no? Sí, eso es. Por lo que yo tengo entendido, y no creo que te cuente nada nuevo, las vacunas llevan salvando vidas desde hace décadas. Se prueban de forma exhaustiva antes de comercializarlas. Creo que eso significa que en su mayor parte son buenas y seguras, no pongo en duda que pueda haber algún efecto secundario, todos los medicamentos lo tienen. Y si tienes dudas sobre la polio, pediría más opiniones y lo investigaría un poco más. Mientras tanto, puedes ponerle las otras vacunas que le tocan. Creo que el riesgo de no ponérselas puede ser mayor que el de ponérselas. No lo sé, David. Es fácil decirlo, porque no es tu hija. Por supuesto, tienes toda la razón. Es tu hija y haces bien en buscar información para quedarte tranquila. Si quieres que te ayude... Yo te ayudo a investigar. Dímelo, seguro que seguro que acabas tomando la mejor decisión para tu hija. En esta conversación, David pone en práctica la mayor parte de las recomendaciones de las que hemos hablado antes. En primer lugar, ya tiene una confianza importante con Cristina y se la lleva a solas. No saca esto, por ejemplo, en una conversación con otros amigos. Lo primero que hace, si te fijas, es pregun preguntarle por la preocupación que tiene. A pesar de que ya conoce el tema, no empieza dando su opinión, ni diciéndole que está tomando una mala decisión, ni nada por el estilo. Cuando Cristina le cuenta sus miedos, David los resume para demostrar que la ha escuchado y la ha entendido bien. Además, empatiza con ella y comparte su preocupación. En ningún momento, si te fijas, en ningún momento ataca a Cristina. Siempre se centra en la idea, las vacunas y sus posibles efectos secundarios no cuestiona ni juzga el comportamiento de Cristina como madre ni nada por el estilo. Al final, cuando por fin David le da su opinión, lo hace con bastante humildad y centrándose en un solo argumento, cuando hablábamos antes de usar uno o usar muchos argumentos. Aquí se centra básicamente en que las vacunas pasan muchas pruebas y que han sido una de las mayores salvavidas de los últimos 100 años. Cristina, durante la conversación, como es lógico, se pone tensa pero David no sube el tono, sino que lo que hace es demostrar comprensión y le deja claro que ella es la que tiene la última palabra. En definitiva, ha plantado la semilla. Vamos con las conclusiones finales. La estrategia típica que solemos utilizar para que los demás cambien de opinión suele ser inútil. Los expertos lo saben, los negociadores lo saben y los psicólogos lo saben, lo que pasa es que no ha calado mucho en, en el resto de los mortales, en nosotros. Y por eso, una y otra vez, nos pegamos de bruces con la realidad, que es que no somos, no somos capaces de influir en los demás. Es algo realmente difícil de hacer, eso no hay duda, pero la psicología nos ha dado algunas pistas. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es muy difícil hacer cambiar de opinión cuando la opinión está muy arraigada en la identidad de la persona y sobre todo cuando está muy arraigada en su identidad grupal pero podemos hacer cosas. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, no intentes convencer al otro de tus ideas. Escúchale de verdad. Muéstrate curioso. Busca puntos de encuentro. Y solo entonces haz preguntas que siembren la duda en su postura. Evita en todo momento la confrontación y cuando encuentres la oportunidad, pon el foco en un argumento, en dos argumentos, no más. No diluyas tu mensaje. De esta manera, Aumentarás mucho tus probabilidades de influir. Y, como no, me gustaría mucho que lo pongas en práctica. Así que te voy a proponer lo siguiente. Para empezar, busca un tema que no sea muy conflictivo. Olvídate de hablar de tema de vacunas, de política y cosas por el estilo. Ponlo en práctica con alguien que tengas bastante confianza, con un amigo tuyo, con tu pareja. Y céntrate en intentar influir sobre algo pequeño, algo que no sea demasiado importante. ¿Por qué? Porque al principio no lo vamos a hacer bien. Lo normal es que, ya sabéis, cualquier cosa requiere práctica. Entonces vamos a ir a lo fácil primero. Es fácil que te dejes llevar las primeras veces por el calor de la batalla y que acabes haciendo de predicador. Yo te lo digo por experiencia. Pero lo importante es que cuando termines, hagas un análisis de cómo lo has hecho y veas qué puedes mejorar y qué cosas has hecho bien y lo vuelvas a intentar. Y así es como se mejora cualquier habilidad. Bueno, Polímata, pues antes de irme, me gustaría que si no te has suscrito todavía a la newsletter de Píldoras de Sabiduría, lo hagas. Y para aquellos que me escucháis pero que no estáis suscritos, os explico un poco en qué consiste esta newsletter. La envío todos los domingos, es una newsletter cortita, y toca los siguientes temas. En primer lugar, siempre hago un resumen del capítulo de la semana o de la entrevista si he hecho entrevista luego hago una recomendación que no tiene que ver con polímatas que es algún vídeo, algún artículo que he leído que me ha resonado y luego hago como una reflexión te planteo una reflexión para que pienses sobre algo importante por último cierro con una cita que me gusta de algún polímata, de alguien interesante también para que pensemos un poco más al final la newsletter está muy enfocada a que tú tengas un momento a la semana, pueden ser 20 minutos, media hora, lo que tú quieras, pero a reflexionar sobre cosas importantes y pensar un poco profundamente sobre las cosas, que es algo que hoy por hoy nos cuesta mucho hacer y que precisamente yo lo que intento es romper un poco con esa dinámica del picoteo. Así que no, no lo dudes, vete a polimatascony.com y suscríbete, deja tu correo y cada domingo recibirás la newsletter. ¿Que no te gusta? Pues te desuscribes y se acabó. Y sin más, me despido. Muchas gracias por todo. Soy Valmuño de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polimatas.